0: 欢迎收听《主场连胜》电台第二季第六期的节目，我是皮特多，我是大叔。在过去的一周里，曼联分别在联赛第九轮1比0战胜了西布朗、呃，欧冠小组赛4比1大胜伊斯坦布尔，取得了两场主场胜利。1比0战胜西布朗的比赛也打破了曼联本赛季联赛主场不胜的怪圈，在少赛一场的情况下，四胜一平三负积十三分，爬升至联赛第十位。差第六名的埃弗顿还有三分，差第四名的莱斯特还有五分。欧冠小组赛，曼联这场赢了以后九分领跑。这轮大巴黎是一比零小胜了红牛，所以现在巴黎跟红牛都是六分。算上大巴黎跟红牛是各赢一场吧，俩人互相赢了一场，然后俩人分别赢了一场，不尔一场。嗯，嗯所以俩人都是六分。关键就是那曼联净胜球还比较有优势，嗯、曼联现在八个净胜球，第二名
1: 那个红红牛那个
0: 刷了五个嘛。啊，巴黎现在是一个净胜球，红牛现在是负三，嗯，所以说，呃，后面的两场比赛吧，基本上吧，拿一分就能出现了，嗯，然后再拿三分呢，基本上就能确保小组第一了，嗯,嗯所以咱们之前说这个国际比赛周回来以后的首要目的是抢分嗯，这第一个礼拜反正完成的还不错，算了开了一好头呗。对，而且这个国际比赛周吧，除了博奥巴这个脚踝受伤，然后林德洛夫那个背伤没好硬挺着踢、呃，还有小麦克过号以外，就还行，没有太多的损失，不像利物浦都成那样的。对，利物浦这逼的这又能练出一波新人的感觉啊！啊，这是利物浦就就成那样了，这轮还三比零把莱斯特干了。对，莱斯特也是有点，反正有点有点有,有点不给力。欧洲、嗯、联赛排名这事儿，这周过后虽然只排在联赛第十，距离欧联、欧冠区都还有差距。刚才说了是是三分跟五分的差距，但是赫然发现，开局强势的阿森纳，就吹吹出花儿来的阿森纳，跟曼联现在同分排在身后，还多三。对，这
1: 我就奇怪呢。之前之前几周，就尤其是输完阿森纳那场之后，所有的舆论风向就是。整个阿尔特塔给吹上天了，我操！索尔斯克亚什么都不是，阿尔特塔简直就是，<笑>对吧？但是你你好好想，下一个下一个时代的领军人物。他其实结果这么一看
0: 他，他其实除了赢曼联的那场，博格巴就送了一点球，给了他三分以外，其实他前后比赛也基本上没怎么赢，运动战都没进球
1: 。对啊，
0: 我也不知道怎么就吹起来了。说他那个呃
1: 六强，呃 Big Six 的小内战打得好。啊，结果曼联那场我没觉得他踢得好
0: ，就是这一个点球给他送了三分嘛
1: 。对啊，我也没
0: 觉得他踢得好。嗯，我觉得那场就是咱们踢的差。对，包括实力雄厚的曼城，嗯，少咱们一分跑咱们后边去了
1: 。曼城这也也也也可以值得吐槽一下。现在现在刮脚没什么招，就是就是砸钱，除了砸钱没招了，感觉。现在最最近又开始传传,传那个传梅西了是吗？不是，格里迪什，时他传格里迪什了啊，一个亿，维拉说据说还价一个亿，挺好，去呗。我觉得格里迪什其实没准还挺适合小妹，那、嗯、就那席尔瓦那那那那那个角色呗
0: ，这差不多呗。嗯、他对，格里迪什纵向还比较强嘛，然后比席尔瓦甚至还锐利一点。嗯嗯,嗯，这场我看了，我还看了，就是看了大部分的比赛了。就是表妹对热刺这场，嗯，基本上就是你记得上赛季就是热刺还状态不太好的时候，有一场也是二比零吧，我记得把表妹给揍了，嗯，跟那场的基本上的风格打法都差不多，只不过热刺对这个状身体状态更好，然后踢得更熟练了，嗯,嗯，嗯、<笑>表妹比上赛季踢得还差，嗯，这还反正反正这瓜迪奥拉每到大赛就必有昏招。然后没没有，这每到大赛就必有奇招，每次奇招都能把自己磕进去，嗯，反正挺神的。就是说嘛，这个咱们这这开开局那么被动，那么难受，一场一场挪过来的，回头一看，就虽然是比上不足吧，但是比下还真的还是还还算是能在这几个人前
1: 面、啊。所以不过整体整个基分老说实话也没拉出去多少分来，对，三五分，跟前
0: 面几位差的分也不多，跟跟第一还是差差稍微差的多。呢。嗯、但是在下一阶段的比赛，虽然赛季和赛程很密集，嗯、但是我看英媒总结出来一个下一阶段比赛难度，曼联是对，哦、啊，联赛第二不第三容易的。嗯，嗯这次在倒数第一嘛，对对对,对我就盯着什么时候把凯恩给耗伤了，你耗伤立刻就就往下掉，嗯、咱也不咒人家了，嗯，这个主场的不是不胜怪圈也给破了。这场对西布朗之前，媒体算是集中的炒了一波这联赛不主场不胜这事儿，就无形中给球队增加了不少压力。还好多人问为什么不赢啊？为什么不赢？为什么不赢啊？啊啊、但因为不想赢。那<笑>我的问题在于啊，真的有这所谓的怪圈吗？在这场比赛之后，我还特地的回头去重新又过了一遍咱们这赛场。嗯，其实啊，成绩上来讲，确实是。这个各项赛事都加在一块儿吧，一共踢了十四场比赛，七个主场，七个客场，嗯、正好。这个七个主场的成绩呢，三胜一平三负；七个客场的成绩呢，六胜一负。单从这数据上来看，确实是一个比较明显的客场比主场成绩好。嗯，但是呢，联赛主场数据固然难看啊，但是主要其实源自于，就比如说状态和对手，说白了就是主场对手比较强。再加上第一场那个状态不好，
1: 嗯
0: ，咱翻过来看，第一场一比三主场输给水晶宫，那场的状态稀烂，嗯、对手就是磨合的程度肯定明显是比咱们强不少，嗯、所以那场输了一个干净率，嗯、紧接着回来第二个踢布莱顿，三比二是一场胜利，是算在胜利那波了。但是其实那场状态也稀烂，只不过是门柱帮了咱大忙，嗯、以及最后运气稍微比较好一点，<对>然后球员咬牙坚持住了。这两场比赛在我看来没有本质的区别，嗯，主跟主场客场其实关系也不大，嗯，对吧？这就是一个同一性质的比赛，就是硬币的正反面，这场赢了那场输了，包括再往后就是输热刺那场大的，嗯、往后面没赢的一场比赛是切尔西，再没赢的一场阿森纳，然后就到这场
1: 。他这个你不管这个场面是怎么样，客观条件什么样，但是从统计学上你就是主场一场没赢啊。联
0: 赛、嗯，对对，对这也确实
1: 不应该啊！<们>作为一个争四，或者说更
0: 想往上走一点的球队
1: ，对吧？嗯、我就说这个怪
0: 圈这个说法，其实无形之中就给了球队很大的压力。嗯、那肯定，的。因为炒作这事儿，然后连球员怪不,怪不
1: 怪圈的主场这么多场没赢，那
0: 肯定都有压力啊，对吧？对，也是，反正怪圈媒体根据这个成绩，然后虚构出来一个一个主场不胜的概念，然后反向的给球员施加这个压力，所以导致这比赛异常难踢。包括这场对西布朗，其实也是比较难踢的一场比赛，嗯、比赛的场面也比较挣扎。嗯，我先念比赛概述啊。嗯，北京时间十一月二十二日凌晨四点，英超联赛第九轮，曼联主场迎战西布朗。开场第二分钟，费尔南德斯将前场任意球开到禁区，马夏尔背对球门头球攻门。皮球被约翰斯通分身扑出。第十五分钟，马克尔后场抢断后带球推进，中场选择将球分边，拉什福德低平球横扫禁区，费尔南德斯将球横敲，马夏尔近距离迎球推射被约翰斯通扑出。下半场一边再战。第四十六分钟，加拉赫禁区内疑似与毕费对抗后倒地，裁判亲自回看 VAR 后取消点球。第五十三分钟，马塔传中造成弗隆禁区内手球犯规，裁判果断判罚点球，毕费点球破门打破僵局。这点球罚了两次，这留在后面说。嗯嗯、第六十四分钟，加拉赫将球横敲，呃，罗宾逊右脚兜射空门，皮球击中横梁弹出。第十六十六分钟，费尔南德斯禁区右侧低平球横扫门前，防守球员解围失误，拉什福德近距离打门被约翰斯通扑出底线。嗯、第七十分钟，曼联右侧角球开到禁区，马奎尔后点抽射被约翰斯通神勇扑出底线。全场战罢，曼联主场一比零战胜西布朗。嗯，我之所以念的这么细。是因为这场很说明问题，这正反面说啊，嗯、呃，客观理由上，这个囧石头就是以前曼联出品的青运球员约翰松，这场发挥相当不错
1: 。那天的囧石头就是若干年前的汤姆希顿，对
0: ，嗯、就是像上赛季那个曼联带你认识对方门将那一系列其中之一，嗯、包括前几场对那个那纽卡那哥们叫什么来着？达洛<罗>，叫达洛。这几场我看纽卡的比赛也发挥不错。嗯、啊，呃，但是反过来说，曼联的进球效率有非常大的问题。<对>曼联这场比赛之后，这个前锋在联赛中的进球转化率仅为百分之七点七，是英超各支球队中最低的。被推到风口浪尖的，就是马夏尔。哎，对，马夏尔，马夏尔好久没怎么正式进球了，嗯
1: 、联赛就没有进球，了。
0: 联赛没进球，欧联是之前
1: 两场连续进球，这场也没有进球。啊、呃，不是欧冠，欧冠,欧,冠欧
0: 冠连续进球是那个乌龙球一个，然后顶对方一个。不是打完
1: 大巴黎是打的红牛好吗
0: ？打红牛他进球了吧？其实我还查了一下这马夏尔的数据啊，这赛季的状态真的非常差。上赛季马夏尔效率还是英超前属效率高的球员呢，嗯，进了忘了二十四还是二十五个。这赛季各项赛事啊，嗯、就是韩国家队比赛，嗯、就包括那个联赛开联赛开始之前踢的那个欧国联比赛，嗯。十四场，一个运动战进球，一个点球，一个乌龙，嗯，这整个这个效率就莫名其妙就一下扑扎就下去了。其实可
1: 以换个角度想想，他这个现在因为场上的战术角色很重要，很很很繁重，嗯，因为比较频繁的回撤接球什么之类的，可能他的他的身体压力比较大，包括之前的角色转化到现在他。他身体没有完全适应这种高强度的不断的对抗、回撤，然后再再去那什么。相对的来讲，在这种过耗自己体能的情况下，在最终一击的这个效率上就，就就可能就没有那么高了。对，而且他
0: 信心现在也出现问题了，因为<对>包括就这这个这个国际比赛周，他去法国参加比赛，也是有几个基本上算是必进的进球没有打进。甚至德尚都在赛后新闻发布会说马夏尔现在这个这个、这个、这个进球效率是有问
1: 题的。这个、德尚应该这么说，应该是马夏尔都都是在你们曼联给练的，练不好的。<笑>就干脆这么说就得了。对，德尚,就是、德尚是一个是不
0: 是一个傻子？直接怎么骂，现也不好。但是德尚不是他在新闻发布会上这这番话也是加深了马夏尔这个对自己没信心的那么一个一、那个心理状态。这场对西布朗一开始没打进的那个进球。对，又又是一步他俩就能打进的那种进球。对，马夏尔拨了一个角，没打进，嗯、被被、嗯、被囧石头给扑出来了。嗯，就从那个球开始，这场比赛又整个又陷入了怪圈，然后也把囧石头的这状态给养出来了。对，这个长期以来吧，咱们把这时间线拉长一点，这个进球效率基本上对曼联后弗格森时代就是一个老大难的问题。嗯，从莫爵爷那个注册商标式的八十一脚传中开始。到范加尔那催眠熬下来，一直到穆里尼奥，一路可
1: 能算是比较高，哎，比较高的
0: 。这一阶段我回想了一下，可能有两个阶段算是比较好的，一个是穆里尼奥第二赛季的一开始，就
1: 是一
0: 觉醒来又四比零的那一阶段，算是进攻效率比较高。还一个阶段就是上赛季，上赛季这个三叉戟这整个进球数超过利物浦，对吧？最后那个阶段，尤其是最后冲刺那阶段，嗯啊。反正到这赛季开始又陷入了老问题。拉什福德这赛季零零碎碎的倒是进了不少球，但是这个球吧分布比较开，<对>总数还可以。但是这个有仨球就是都是在红牛那场刷出来的
1: 。对，甭管他进球怎么样，至少拉什福德现在状态给拉回来了。嗯，现在索尔斯盖也找到了怎么怎么给他创造空间这个办法。对对
0: 对对对，嗯。但是如克脚又受伤了，拖着他的人又没了，所以现在走路这不是挪到右边来了吗？这放到后面说的，这第二场的事儿，嗯、全队反正唯一现在稳定的得分点就是布鲁诺，我相信你的体会应该是比大家还要深刻。你花了多少钱、嗯、你自己知道
1: ，反正我现在 PS 5， 从光驱版变成了那个没<笑>没有光驱的那个版本
0: 啊，都给布鲁诺了<区>是吧？<对><笑>人民币玩家张大树，全队唯一的稳定的得分点是一个中场球员，这其实就某种意义上很说明问题。这个前场这这这这几个人的，无论是状态要提升，还是打法要改变，这是下一阶段，嗯、尤其是在这个这个收割积分的这个阶段，是迫切需要、嗯、需要解决的一个问题。嗯,嗯说说这个在赛,赛后的争议吧，那个点球判罚和重判，先吹了一个防守点球，然后把防守点球取消，紧接着对面又出了一个进攻点球，然后是分了两次射进，这确实是、啊。从观感上来讲，事后是造会造成赛后的争议，嗯，但是你觉得该不该判这点球？首先说该不该取消对方对面那点球？布鲁诺踢对方球员那脚，我觉得是踢着球了吧，嗯
1: ，脚尖是碰了蹭了一下吧，把球给蹭走了，然后再才,才踢到他腿。非难得
0: 说这个这个点球改判，你觉得嗯没什么道理
1: ，但是,是我觉得这球说实话、啊、就判判
0: 点球了也没也也没什么误开可说的。对，布鲁诺确实是踢着对方腿了。但是踢着对方的腿之前，鞋钉确实也刮着球了。嗯，这就看裁判怎么认定、嗯
1: 、反正这球我估计要是没 VR，、啊、就是一个铁点球。对、嗯、对
0: ，那个那反过头来，曼联就马塔踢对方手上那球没什么可说的。嗯、那也没什么可说你这赛季的太清楚了那个。对对，那甚至都不用看 VR。<对>但是全部
1: 都起，来了。来
0: 了对、这个，但是最后的争议就在于那个囧石头的那个。那,那也
1: 没也没什么争议啊，人家都就提前移动就是提前移动了。咱们第一场扑水晶宫的时候，德赫亚提前移动也也给重罚了呀。对，人家还换人了呢
0: 。啊，对，换人还换人踢了呢。对啊，对啊
1: ，对。然后赛后，反正那伊恩赖特照那个<神>不是照那个美职美美国大联盟那个，<笑>你先一提前移动没给你
0: 罚你就不错了。对，这我我跟大柱都转发了。那前一阵美国大联盟有一神神奇的事儿，奥兰多吧，嗯、就是纳尼在那个队，嗯。踢到、哦、纽约城啊、嗯哦，对
1: ，首先是门将把那球扑出来了，然后主裁判说你要提前移动了，然后给你一黄牌罚下去了。啊、然后他们想换门将，说这时候说你这个比赛已经结束了，在点球大战的过程当中你不能换人。啊，这是第二个错误。啊，然后就没让他换人，没让那个门将替补门将已经热身上，上上去都开始准备扑了。然后主裁判说你不能换人。然后这时候。呃，上了一个防守队员，穿了衣服，然后把那个点球给扑出来了，嗯，然后疯狂庆祝，然后结果发现
0: 还没踢完啊，对，还少踢了一个啊，对，然后最后又又上去踢了一个，才把比赛结束。对，奥兰多他历史性的什么闯进了几强，然后那个我关注的点是纳尼染了一个小蓝毛，跟博、啊、<对>巴似的，然后那点球还没踢进，红的还是蓝的？蓝的，点球还没踢进，哦、点球要踢进了，其实也能早早早早结束这莫名其妙的比赛。嗯，但是反正从这个球来讲，我还特地回去又查了一下规则，是这样，就是你如果就守门员第一个球提前移动的话，肯定是要重罚，嗯、就是球没进的话，肯定是要重罚的，嗯嗯、同时裁判要警就是要要警告这个门将。嗯，然后如果第二个球再提前移动导致球没进呢，就会给黄牌。嗯，就是回到曼联这个球啊，这个第一个球肯定毫无疑问的是提前移动了，所以重新罚没什么问题。但是第二个球。第二次罚进的那个球，其实他也提前移动，他也提前移动，对。但是进攻方有利啊。我的意思说，如果第二个球布鲁诺还没罚进的话，对<笑>，从从规则上来讲，<笑>不是不会就给黄牌了，就给给了一张黄牌，并且、啊、布鲁诺还是要重罚一次再，再罚。对对，争议可能在第一个 VAR 取消那个点球上有五五开的这个这个路子，但是整个算下来，我觉得还是没什么实打实的争议可言。后面这个也是被带节奏，嗯，确实是曼联就是靠这最后这一个一个点球拿下了三分。可能某些啊，那某些对立家的球球球迷可能有点不爽，或者中立球迷可能会有点不爽
1: 。闲的蛋疼，吃饱撑的，你管比人家这球队这么多，我还看有经常有那个对面球迷闲的没事干，夜里起来四点钟看看,看曼联球然后在那个屏幕
0: 上刷屏骂骂咱们的。你说这个气血就那么点、哦哦、你非得耗、哦。你你这样都不奇怪，我连看一场那个南安普敦对狼的比赛，底下都有骂曼联的。嗯、进军队有对抗没吹，然后他们底下一帮人说这样曼联肯定逃逃不了，我都看傻了。我当时就立刻就关关手机睡觉，不看了。可能、嗯、他们就一直生活在夜里四凌晨四点。争议判罚说完了，但是这场总的来说曼联踢的是不好，根源原因就是还是内部打击失败，
1: 嗯
0: ，就没有对对方最大的弱点形成威胁。这个赛前各路专家分析对手就是西布朗的弱点嘛，嗯，第一点就是内部一定要打击对手内部，嗯，然后这场呢就是有点问题，一是左边特莱斯换卢克肖，嗯，特莱斯在左路跟呃跟,跟跟跟拉什福德在左路这个所谓的强侧就没有形成对对手的压制，
1: 嗯
0: ，再加上对手。可能是又看特莱斯换上来英超新手，来了一手高位压迫，就弄得很被动，包括右路上的马塔，右路上的马塔就游走于左路跟中路之间，形成了一定串联，但是坦白说，对肋对对手右路的这个肋部，就等于又是放了，所以这场从战术针对点上来讲，就还比较被动，嗯。这个特莱斯，你觉得这场表现怎么样啊？就是英超首次亮相，挺好的，我觉得，就是没有原来之
1: 前看好多文章，就是把这个期待值拉得比较低，但是实际上上看在一起合练，没没多长时间吧，嗯，他就得了新冠了，然后之后又国家队，对，对这么着回来之后，感觉踢起来也能当正常人用，他就说观感上没有没有
0: 没有,没有拉胯。说到国家队，他差点这场比赛就上，午又中招了？对，对因为他他新冠完了以后，刚好就去国家队报道，就大哥又差点又就,就进入了那个那个隔离名单了。就还好这场比赛之前是是两次检测阴性，所以这场比赛能顺利的上。嗯、坦白说，反正他肯定是比 BV 是成熟很多的
1: ，在没有。针对性的开发他的进攻优点的情况下，他的这个感觉，他的身体素质和这个球商什么都不拉垮，我觉得。对对
0: 对，能能堵上这个位置的基本需求，嗯、而且他对抗上还是就包括跑动上还都是挺努力的。对，但是也不能说是好，这个反正左边这个强侧的优势<是>基本上就没了。你要想一千多万买这么一个、啊、挺好的了。对，卢克肖受伤了，<对>不然就该又又该使 D V 了。对啊，嗯，但是这场我觉得最大的问题在于马蒂奇。嗯、这个马蒂奇吧，马蒂
1: 奇这场到最后三十分钟，感觉有点像宇宙的中心似的，<笑>他站在那儿浑然不动，然后所有的人都围绕着他要踢球那种感觉，他是一个黑洞，你知道吗
0: ？对，就是就感觉到呃，弗雷德多跑出来那一个人，基本上就让他给填进去了。嗯、对，中场就是弗雷德一个人带着带着跑，反正<对>是挺痛苦的，而且。你纵观这一赛季截止到目前的所有比赛，好像<对>马蒂奇并没有拿出过特别有说服力的表现。对你不知道，
1: 以为他在场上练站桩去了呢。嗯，对。
0: 但是从我来看来这场比赛三分是最重要。是。虽然布鲁诺是又当爹又当妈，这场比赛真的苦。布鲁诺，呃，回需要回到中路串联，还到前面组织进攻。嗯、他这场比赛基本上也就百分之六十多，不到百分之七十的这么一个传球成功率。生生的抠下来这三分，嗯、连罚点都遇到困难了，嗯，但是最后拿着这三分，我觉得一是幸运，二是重要，在现阶段吧，非常需要这种就在逆境之中靠苟且赢下来的这种比赛，嗯，所以我觉得这三分比什么都重要。这个比赛有说一千道一万，有各种负面因素，但是最后拿到了三分，我觉得就可以满意了，嗯，从意义上来讲，我们拿了三分，积分榜上稍微往上爬了一点。又拿到了主场的第一个胜利，把这窗户纸给捅破了。我觉得这这个意义就在此啊，嗯、也为这场后面这场大胜奠定了一个比较好的基础。嗯、曼联四比一战胜伊斯坦布尔，这你念念吧。北京时间十一月二十
1: 五日凌晨四点，欧冠小组赛 H 组第四轮，曼联主场迎战伊斯坦布尔。开场第四分钟，拉什福德中场拿球突破至禁区，禁区中路推射被居诺克扑出。随后连续补射被防守球员挡出。第八分钟，曼联前场左侧角球开到禁区，防守球员头球解围不远，皮球落到弧顶，费尔南德斯凌空抽射破门，曼联一比零伊斯坦布尔。二十分钟，特莱斯左路斜长传至禁区，居诺克出击失误，费尔南德斯面对空门推射得手，曼联二比零伊斯坦布尔。第三十二分钟，林德洛夫后场精准长传向前，拉什福德带球突破至禁区右侧被。姆波姆博被那小黑子后卫放倒在地，裁判果断判罚点球，拉什福德操刀命中。下半场第七十五分钟，伊斯坦布尔获得前场任意球的机会，图鲁奇主罚任意球直接破门，皮球被德赫亚扑出，但是裁判随后示意皮球已经越过门线，进球有效。伊斯坦布尔一比三曼联。第九十一分钟，格林伍德带球高速推进后选择横敲中路。丹尼尔·詹姆斯赢球推射破门，全场战罢，曼联四比1伊斯坦布尔。呃，我先提个问题，那个亨德森怎么没上
0: ？不知道
1: ，很奇怪
0: 。这场比赛之前，哦、包括训练的时候，大家都以为亨德森这场会首发，但是一上来是，嗯、包括就是有些所谓的随队记者吧，都是、嗯、都很直白就说啊、呃，那个曼联这场会首发亨德森
1: ，慢晚
0: 的三套到四套。嗯嗯首发阵容预测都是亨德森、就是首发门将、嗯，嗯，最后上的是德赫亚。呃，从一开始大家都很奇怪，嗯、但是我觉得从踢了十分钟以后来讲，我觉得这也是一个合理的选择，因为有很多就有很多进攻都是从守门员发起，需要对、嗯、对对守门员脚下的要求很高。嗯，我不确定，我不能说亨德森完成不了这些，就是拆解对方紧逼的那个那个这个脚下动作啊。但是德赫亚确实完成的不错，嗯，可能这场比赛相对比较重要，嗯，嗯，索尔斯克亚选择了一个比较保守的方案，然后从另一个角度来讲，嗯、我觉得下一场可能亨德森在联赛中首发的可能性也
1: 也有，没有，你都说到了高位逼抢了，丹安布敦那高位逼抢
0: 不比这个伊斯坦布尔强多了，确也确实有道理，<笑>反正亨德森是在训练里是没什么问题。就不是比赛态度跟身体状态的问题，因为赛后索尔斯加还还特地说了一下，他有机会，他的训练也很好，嗯，所以我觉得更多可能是出于这个这个安全考虑，嗯，德赫亚最近状态确实也好
1: ，但是我觉得那那个任意球丢球有他一步，有他一步原因，移动移动稍微慢了一点，对，嗯，而且那个那个扑救选择的
0: 方式也有问题，对对，应该应该打出去不应该留，
1: 打出去，对
0: 对，那球就让我想起了当年的卡多尔老师。你还记得们对热刺的时候，这已经进去一个胳膊捞出来，仍然那什么了。<对>布鲁诺还是得说布鲁诺，布鲁诺一开始那个斯科尔斯班的角球进球，角球禁区外抽射，哎呦，太漂亮了，对吧？这真的是让人想起了斯科尔斯、嗯、当年曼联，这可是一个角球的固定套路。嗯，好多年没见着了，现在终于又见着了，这、嗯、是世界波级的大门。嗯，嗯，这球从细节拆分来讲，其实还挺有意思的，前点。就基本上是每个人都做对了自己的角色，前点那谁范德贝克，拿身体卡住了一个对方的球员，特别有意思。你你你，如果就是细抠这个录像的话，特别有意思。他特别聪明的卡住一个球员，给后面给中间那谁，中间那个那个那个卡瓦尼造成了一个很好的投球争顶的机会。卡瓦尼没能碰上球，所以把对方的后卫给晃了。这个球才出到这个禁区外，让布鲁诺。来了一脚重炮轰门，嗯
1: 、
0: 而且你再细节看，上一轮对伊斯坦布尔的时候，第一个球丢的如此之业余，嗯、你还记得吗？嗯、这场球<对>这个镜头交代就能很明显看到，弗雷德跟万比萨卡拖在后面<对>呵呵防止对方这个<笑>这个进攻，所以这个球很有意思。<对>嗯来的也非常及时，第八分钟就能打开对手的城门，嗯、这个对后面这整个这场比赛的基调来讲就比较好，嗯，对吧？嗯，你看这个进球，八分钟、二十分钟、三十二分钟，上半场结束完以后就三比零了，这场比赛就揣兜里，嗯，很舒爽。布鲁诺，没有人能阻挡他，现在就是曼联的绝对核心，曼联的灵魂。嗯三十五场半联的比赛，参与了三十四个进球。嗯、我又不禁的想让大家推算一下，张大树同志这个人民币玩家到底花了多少钱？就 PS5 的光驱，冤呢<笑><来>、呃？但是这场比赛还是变阵，我觉得是造成了一定效果。那开场来了一个四三三，或者说是一个四二幺三的一个站位
1: 。对，主要是范德贝克这个变化
0: 。对，范德贝克这个串联就起了比较好的作用。嗯从数据上来看，他就是全场给布鲁诺传球最多的那么一个球员。嗯，两个边锋攻击肋部，中间弗雷德扫荡，范德贝克串联，嗯、卡瓦尼顶在前面，嗯、完全释放了布鲁诺。布鲁诺就不用像上一场对西布朗一样，又当爹又当娘，靠着百分多的传球命中率支支撑球队
1: 。还是得对这种伊斯坦布尔这种真菜鸡才有感觉。怎么拍？哎
0: ，对，这个赛季卡瓦尼
1: 两个两个两个两个那个马夏尔和拉什福德都给顶上
0: 了啊！对，但是这场其实其实公平的说，马夏尔这场状态其实还不错，你看，嗯、尤其是一开始的时候，他、嗯、有几次突破，对，就是在左路，对他能感觉到有卡瓦尼撑在前面，他左路踢得很舒服，对，就没有像之前自己顶在中路的时候踢那么苦了，嗯，啊，然后过人也很自在，但是。还是捅不过不了这这窗户纸，还是没把进球拿下来，嗯、这是比较、嗯、比较那什么的。嗯嗯嗯，你觉得这个目前、这个、他有几个漏球特别漂亮？嗯、谁呀、啊？冈萨尼还是冈萨尼？对，尤其是就是他,他在中路嘛，传给他，然后他一一一一撇腿<对>漏到右路，漏到弱侧。对那个那个，他对那
1: 个场上形势的观察非常厉害。对。
0: 嗯，你觉得这个打法能复制到英超吗？能作为曼联未来一个常规打法吗？很难，我觉得。嗯
1: ，英超最菜的队也没有伊斯坦布尔的么菜了，<笑><定>除非可能富勒姆这种水平的可，可能会啊，对，富
0: 勒姆这种就是实力不怎么地，还喜欢进攻的那种。对，
1: 嗯、其他的我估计很难了。英超现在内耗的真的是太厉害了
0: 。对，因为从逻辑上来讲。弗雷德跟范德贝克俩人，两个小就是怎么说，两个两个不是站位置类型的，也不是防守见长的，嗯、身体对抗也不是非常强的，嗯、而且<对>传球成功率也不是那么稳的球员来讲，嗯、摆在中路在英超这个语境下，<对>还是非常容易被人铲，被人靠身体对抗给给破掉，对对吧？嗯，那英超怎么办？我觉得还是小麦克还是比较重要的一点、嗯，非常重要。对，而、这、且、个、弗雷德我现在也担心，每一场都少不了他。但是你看他跑起来不累，对对,对，是，确实是正确实，对吧？你弗雷德特别神的一个是每次都觉得他超频用了，但是他跑起来根本不累对。对，好像说他
1: 有什么练什么瑜伽呀，还是练夫妻瑜伽呀，还是练什么玩
0: 夫妻瑜伽，你是开了一车吗？反正
1: 就之类的什么东西，他就是特别能保持身体状态的一种。巴西人好像都有这种。比较奇怪的保持身体状态的方式
0: ，有点像当时那个吉格斯练的那那那,那瑜、那个、那个谁那个对，还有那个泽罗伯托那种的啊。反正他是现在目前的一个怎么说呢，中场跑动的一个源泉吧。嗯、这个数据也很说明问题。本赛季首发十场比赛，就首发弗雷德的十场比赛，仅仅输给了阿森纳那一场。嗯，这个范德贝克。范德贝克这场踢了一个算是后腰，就跟其实跟第一回合踢的比较像，但是在使用方法上跟跟跟全队状态上就体现出不一样他这场贡献了百分之八八十八的传球成功率，还有刚才说了是给全队给布鲁诺传球最多的球员，包括我觉得最值得一提的就是他那一脚触球的能力比较好，确实，对吧？整个这种,这种一
1: 脚触球特别考验球商
0: ，对、嗯，还有大局观什么的。对他，而且这个一中场一、嗯、能一脚出球，一脚把球给出去，他等于是一个变速，<对>一个变挡。对,对,对吧？就是剩下人在慢悠悠的在传着传着传着，他啪突然一脚加速，对，这整个人能把对方的这个、这个、这个防守的重心跟注意力都转移了，对，就撕开了。虽然有一些就是配合上就还有不成熟的地方，有点像弗雷德刚来的时候那段，有一些传球就是不太动脑子，嗯、不是不能说不太动脑子，不太负责任，嗯，就是在。不能传丢的时候，传丢造成一个就是对手的一个呃手转攻，打你比较薄弱的环节。嗯，这个这现象还是有，但是这个这、嗯、想象力确实是好，就是对，特别是那第四个球，对
1: ，最后反击的那个球，
0: 轻弹壳配合，最后那个蛋妞打进去那个球，
1: <对>他把倪<对><对>先拉回来，
0: 先给他侧影，对，结果哥们不停球，直接一脚立到前面分边，对，分到青木那儿，力道恰到好处。稍微再短一点，青木就能跑不出的那一个大空档；稍微再长一点，不一定能追上
1: 。对，嗯，这球还有上次打纽卡最后反超的那个球，对，对都都都能特别看出他那个球商、大局观
0: 。所以我觉得，可能在最后比赛进入最后阶段领先的时候，对手压上跟你搏命的时候，范德贝克这个作用可能就会比较好的体现。是，就在在，反正起码这个战术角色他是等于说站住了，就是在教练做选择的时候。是比较需要考虑的一个一个方式，对
1: ，即便不能用你最好的那个战战术角色打到前腰什么之类的，嗯、反正你现在凑合填
0: 一个这种中间位的空也是可以的。正嗯，你看像上半场、嗯、那位置显然不是他最喜欢的位置，<对>也不是他表现最好的位置，但是他战术、嗯、战术纪律性真的很好，他站那个位置<对>他起码是能把能兢兢业业把这个战这个位置这个战术角色需要完成的事儿努力的给完成了，对对吧？就是上。嗯上半场就很好的串下来
1: 。我,我在 f a v o r 里一般就是用他不用博格巴，速率太慢。博格巴，我在 f a v o r 里都是弗雷德加小麦克，<笑>然后前面是，呃，左边范德贝克，右边布鲁诺，一个比
0: 较歪的一种菱形工厂那种。对,对你从原则上来讲配，你说博格巴本来就是一个高个速率慢的球员，你另外一个人配，嗯、无论是配小麦克，对方也是高个速率慢，配配那谁，配马蒂奇也更慢。这都搭配不了。然后从博巴那么薄的一个相对进攻、嗯、相对不不太负责任那么一个战术属性来讲，他配弗雷德、配配范德贝克也不太行。
1: 对，中场有一个一个小麦克那种肌肉型的大高个儿为装就可以了
0: 。对，中场的类型还比较多，但是真正你说把俩拿出来搭配，直观的选择又又没有，所以还是比较考验教练对于每场的分析、嗯、跟对于球队呃是球员状态的那么一个把握。所以可能会频繁出现中场搭配不停在换的那么一个情况，但是暂时在这一阶段，第一选择还是弗雷德加小麦克，嗯、我觉得应该是没什么跑了。嗯啊，呃，青木，青木这一百零踢了一百零八分钟的欧冠，一球一助攻。本赛季反正是状态出了点问题，我不知道是心态上的问题还是状态上的问题，反正前一段消失了一阵嗯。嗯但是这场又复出了，这场复出了开始确实是能体现出来好久没踢比赛的那么一个身体上状态上一个挣扎，就很明显的看出来他有几个球在右路在他他自己的区域踩完单车以后没法保持身体平衡了，嗯、球射不出去。嗯，嗯这一开始上来我还比较担心，而且前几个选择不太好，我觉得急于就就腿软啊
1: ，跟那个女朋友复<但>复合了。又拿到了 PS 五，肯定腿软啊
0: ！换谁<笑><笑>都腿软是吗？报道的说法来讲，说他前一阵儿为什么状态不好，然后从那个大众视野里消失了，可能也跟曼城那个球员自杀有关。嗯、他他跟那个球员关系还不错、嗯、啊，所以可能是这个这个心比较重，青春期的时候遇见这么大一件事儿，可能也比较难调节。嗯嗯，但是。他在这个短短的这一出场这一小段时间里，就完成了自己心态上的调节。他最后一个球能传给蛋妞，我觉得还是能体现这个孩子这个相对比较成熟跟性格上的优势。对，对吧？那球他他其实自己强射的话，也可以说不定也能进。对，但是他选择了一个效率更高的方式传给蛋妞，蛋妞就一个很简单的球把球打嗯，我觉得能体现出这个孩子的天赋吧。的选择上的天赋，嗯,嗯，卡瓦尼，我觉得这场可以可以吹吹卡瓦尼，嗯，卡瓦尼是这几个就这赛季引进的这几个新援里，我觉得可能能说是唯一一个目前能看到能以首发身份立住一个战术角色的这么一个球员，嗯，那这场、嗯、这场来说，身体的调节，我觉得应该是调节好了，对，从那个国际比赛日停赛之前。就是布鲁诺给他的那个传球，他他打进的第一个球，到他在国家队比赛，基本上是完全复刻了他进的那个球一样的另外一个球一样，嗯，以后到这场再出场，他的身体状态跟精神状态就已经是准备好了。反正伊斯坦布尔这这种对抗能能力，反正能能扛得住。不是你之前他也踢过伊斯坦布尔吗？之前他也踢过各种弱的球队，你能看出来他的身体还不是特。调整还不是特别到位，这场你能看出来就没什么问题了。嗯，啊、嗯，我甚至希望他能下一场在对南安普顿的比赛中首发，嗯、因为他他在前面就是能让马夏尔跟拉什福德甚至布鲁诺踢得更舒服、更容易。嗯、对，啊，他的这些前锋的属性、策应的能力，包括他前场的覆盖，都是现在球队急需的。对，嗯、不知道该打人。该把最后对方后卫往哪带的？对对对对对，而且能看出来，他确实是比伊哈洛是高，可能一个到两个层次对的一个前锋。那他这场比赛二十四次传球，二十三次成功，嗯、呃、基本上就完成了咱们希望马夏尔能做，但是马夏尔不一定能做得非常好的那一个那一个角色。嗯，明显明显那个处理球
1: 比马夏尔果断的很多。嗯。
0: 当然，马夏尔的优点不在于
1: 此啊。对对对对,对但是，但是就是个人，个人有个人的优点，他在这方面是要比马夏尔做的更
0: 好。然后下下面一个该说的特莱斯，十一次传中，四次找到目标，创造了四次机会，头两个进球都有他的贡献，嗯，一个是角球，对、嗯，另外一个挺高的，另外一个是四五度传中，嗯，又是毕费那俩进球都是他的直接贡献，嗯、虽然没有算成他的助攻吧。嗯嗯嗯，然后两次解围，两次铲断。嗯，这场比赛是特莱斯比较容易踢的那种比赛，因为他毕竟是一个之前他之前踢过欧冠吧，应该
1: 。嗯，
0: 一个毕竟是有个欧冠出场的那么一个球员，而且，嗯，他的成熟度也足够支撑这种对这种对手的比赛。对、嗯，可能需要紧紧接着需要攻克的难题就是怎么适应英超的强度跟节奏。嗯 ，DJ DJ DJ， 这个、这个通过一个进球打开进球账户。这赛季就算正式扬,扬帆起航了，
1: 对，嗯，不错，
0: 这
1: 场表现
0: ，这场表现挺相当不错，除了有一次带球带人堆里选择不太好以外，<对>我觉得就无可就就算是比较好了，嗯、也很好的完成了替补冲击对手身后的一个作用，还取得一进球，算是国家队那个世界波。他已经两场比赛俩球了，对，所以就是能希望他在后面这一阶段能找回自己的状态，能给球队做更大的贡献。嗯，所以这场比赛从结果来讲赢了球了，有了一定程度的轮休，溜了小孩了，目标就基本上是达成了。
1: 嗯
0: ，也是源自于开场的布局合理，包括下半场换人的情况下，有一段时间失去了场上的。场上的优势，失去了场上的控制力，被对手进了那么一任意球之后，适时的换上马蒂奇，巩固了胜利。嗯，我觉得这这场这场索尔斯亚的表现也是相当不错。
1: 嗯
0: <笑>、哦，虽然这场比赛我非常期待，尤其是在在这个顶分大幅领先的时候，我非常期待能看见乌拉圭小朋友上场，因为他在那个名单里嘛。要最后还是不得不换上马蒂奇，以稳住这个这,、哎、这个、这
1: 个、这个场上形势。但是我看那个 U U 二三那个比赛啊，他刷了，他表现没，并没有那个谁好
0: ，那叫什么
1: 肖泰尔啊，肖泰尔左边的那个，肖泰尔哎，那小那小伙真真好，嗯，那个踢球的那个大
0: 局观，那个那个感觉，就根本不像青年队。对，肖泰尔跟汉尼拔现在是青年队的两个核心人物，嗯，啊，这个这个这个这佩里斯特里可能还差点意思。嗯，从我我也只看集锦啊，没看全场。我还是觉得他他的实力离一线队还是挺远的。嗯嗯，但是我也想看看嘛，他毕竟有些球员，比如像像 DJ 那样的，一拉到一线队就能就能能,能有很好的表现。包括 BV 一上了一线队，嗯、第一场比赛就踢得很成熟，也是有可能的。嗯，对吧？嗯、那个肖泰尔现在他跟汉尼拔一样。他是一核心踢法，嗯，核心踢法的球员就是在于你拉到一线队比赛的时候，你需要改变自己的角色，改变自己习惯的方法，就跟
1: 小天使的是的，对
0: 对对，这个这个变化难度还是比较大的，包括、哦、中
1: 海西也是，对，哟、哦，中海西你
0: 好久没踢我都忘了
1: 。啊，对啊，也不知道有点贴的怎
0: 么样，啊啊、嗯，估计没上，要上了肯定有消息了，嗯，小天使最近倒是踢的不错，嗯。现在这这场比赛虽然是个是个大胜吧，虽然是也刷到了比较比较比较好的结果，但是有几个隐患。首先不得不提的就是博格巴，对，博格巴在国际比赛日是最热闹的一个曼联球员了。到了法国队，德尚就开始开炮，他在说他在曼联这个这个这个环境不好，心态不好，建议他去别的队踢球。这是一波，紧接着一波在法国队比赛。表现的确实也不怎么样，也输了一场球，嗯、把这事压下去了。紧接着回来吧，我本来觉得这场比赛应该是博博巴怎么说进一步融入球队、拉拉状态这么一个机会，结果大哥脚踝伤了，啊，真伤假伤、啊？这，呃，肯定是哎，这个炸伤的可能性没有吧？不是啊、目的何在
1: ？不是，是不是
0: 就想制裁他一下、啊？就是苏尔斯基又开始让人坐小黑屋了。我、嗯、觉得在现在这一阶段没什么大意义吧，这种管理方式这不无所谓，这事儿不猜测，甭管是什么原因，这几场都没能上。这个博格巴
1: 这个事儿吧，其实你像那个费迪南德原来在续约之前，嗯、包括鲁尼在续约之前都会有这么一段恶心的事儿。嗯、但是博格巴他是贯穿整个曼联生涯，嗯、你知道吗？<笑><对>这个太来,来几年了，四年了，五年了。对。基本上就没有三个月
0: 一次，对,对，就没有妥当的很长一有有延续性的输出，对，这就是挺烦人的。嗯，这你说要是没有布鲁诺的话，你还觉得啊这明星球员可能得得得惯着点儿，得怎么着点儿？人布鲁诺这很明显的一个不一样，对吧？要你明星球员就是让你抬着球队往前走的，您老给我这天天的撒娇，挺烦人的。嗯，布鲁诺连着让点球，让帽子戏法，对不对？啊,啊，真是。这最近这几场比赛，让俩帽子戏法走了，对，对吧？一个点球让直接让给让让给拉什福德，<对>然后那上一场就是直接把最后打门的那机会让给让让卡瓦尼，让卡瓦尼补瓜，对,对吧？这真是不,不一样。我觉得这个性格有的时候真的是决定一个球员职业生涯走向一个很重要的东西。嗯，伯白，哎，反正我也护不动了，咱俩混了那么长时间了，确实是这样我也护不动了。看他自己要怎么着吧。现在球队无论从战术打法还是人员结构上，也朝着一条没有博格巴的路往下走了。确
1: 实
0: ，对吧？你现在这博格巴，嗯、哪怕是满血复活了，你怎么用他是个
1: 问题。对，
0: 嗯
1: ，反正得完全的靠一套一套新逻辑了。这个
0: 、对，对就是把我现在管用的这套东西又推翻，重新给你试。要不一定是推翻吧，反正得另起一套。啊，那你管不管用？你好不好使？你哪怕你就算好使了一两场，你有没有延续性？有没有延续性都是问题。现在就是看他值不值了，这就是考验索罗斯亚管理能力跟训练中博巴的态度。但是往好的方面讲，昨天那场比赛之后，赛后博巴发了条 Instagram， 还鼓励了一下球队，表扬了一下球队的表现。所以可能反正起码面上还在，还没还没直接把人翻车。嗯嗯。嗯，不好的就是这场比赛有两个受伤。半场的时候，林德洛夫被换下，嗯、是因为背部的伤势还是有有有情况在
1: ，
0: 嗯，还没有完全的好。他拖着这个背伤完成了上一阶段曼联的比赛，然后又踢了国家队的比赛，现在这一场又踢了半场，然后被托恩泽维半场换下。嗯，呃，背伤看看，甚至周末打南安普顿能不能出场，都是一个疑问。嗯，他如果不能的话，就还真的只有托兰泽这一,一个一个人可以用，拜利的状态没调整好。嗯嗯小万也是，小万提前下场也是脚、嗯、是也是脚,脚有点伤。嗯嗯,嗯，包括拉什福德，他在前面，你也能看出来，他可能就是之前是肩膀伤吧，还是背伤？嗯。这一场，你看他倒地的时候也是比较痛苦的，都是隐患。还有一个问题就是下周中打大巴黎的时候，团则被上不了。对，也就是说，即便即便把五八被揣兜里了，哎，即便即便是那个谁林德洛夫踢大巴黎的时候能上，也不具备踢三后卫的人员大人员结构了。肖也上了，肖也上了，对啊，没有左中卫了。对，所以就是很，这算是一个隐患吧。还有一个我就不理解，咱们刚才之前也提过，小麦克去哪儿了？进名单了吗？没进名单。哦、他这两场比赛压根就没进名单。在、哦、上一场比赛的时候，苏亚雷斯还给了解释，就是说他,他不是那个国际比赛日、嗯、踢了苏格兰国家队比较重要一场比赛。嗯、苏格兰是出线了吧？是欧洲杯出线了还是什么出线了？对，出线了。是欧洲杯嘛？对，就那比赛踢得比较比较累，所以他可能体力有点透支。索尔斯亚养了他第一场，嗯、但是第二场，哥们从名单里完全消失了，就不知道怎么什么情况了，就完全没人提，没人问，索尔斯亚也不聊，<对>我觉得很奇怪。可我的设想是养完第一场联赛，第二场这个周中的比赛怎么也能复出了，结果没有。可能打南姆敦需要吧？可能是南姆敦需要，就是、嗯、但。希望他打到南普敦的时候一个满血复活的状态，他跟弗雷德俩人能一块上，状态都比较好的话，这个中场的硬度就有了，覆盖也有。对，刚才说小麦克的时候，我还就比较担心小麦克是因为跟新干有关系的事儿，比如什么密密切接触者还是怎么着被隔离了啊？对，这样的话就比较麻烦。因为林加德就是作为以新冠患者密切接触者的身份被隔离了。对，但是林加德都报了，没掉了一小麦克不报了。可能呢，接触的人不一样，还是怎么着？那谁知道呢？嗯，这林加德这赛季也真是挺有意思的，也是基本上没好好踢过比赛，而且理由也莫名其妙，就一也没看人在在比赛中受伤，就伤缺了，就感觉逐
1: 渐沦为菲尔琼斯那个档了
0: 。哎，对，就逐渐就从就从,从主力阵容里消失了，而且哥们还跟还跟拉伊奥拉解约了，签了能有半年吗？差不多，就是整个这这感觉从头到尾一场就是,是操作，就是为了恶心曼联一下，跟阿亚拉签约又解约，我不知道哥们是不想踢球了吗？<对>可能是是不是跟跟之前就是出现什么心理问题，嗯、对足球失去热爱了？不能够啊，他<是>那超牌运营的不太好，我记得，<么><笑>所以就不知道他他也没有什么特别好的想出场的这个欲望，也没有转会的欲望，嗯、所以哥们挺有意思的、嗯、就没
1: 了
0: 。嗯，看看他那个样。也不像是短期内能够出场的。你看，像拜利，嗯、他虽然之前是伤停，但是你能最近看到他在他在训练场上积极恢复，所以你能在可、嗯、可以预见，比如说下次杯赛的时候，他能首发登场，拉状态，嗯、或者谁谁谁受伤了，还能顶上。但这林加德，你说哪个位置缺人了，能让他上吗？不能，他不在，更不在队里嗯。嗯嗯，就很奇怪的、啊、这么一个状态。行，这个比赛差不多就说到这儿吧。之前咱们说过啊，就是这个国际比赛周回来往下的比赛相对好打，是是拿分的那么一个一个这一个好机会吧。嗯、但是，我重新看了一下这个赛程啊，这个赛程、嗯、也够孙子。主要主要就是上
1: 次伊斯坦布尔客场没拿下，否则这场巴黎和莱比锡根本就无足轻重的
0: 啊，就练练兵，练了练的这打法。就是
1: 联赛的强度不
0: 是特别大啊，就是
1: 、赛太
0: 密集但是一加上巴黎和莱比锡就就是赛程太密集，嗯嗯，就基本上下一个阶段十一月收官跟十二月基本上一整月一直处在一个一周双赛的状态。嗯，之前索尔斯克亚抱怨过说我们欧冠晚场踢，你为什么还要周六给我安排早场踢？这个问题后面也有。嗯很痛苦。未来下一个对手就是周末，新十一月二十九号周日晚上十点对南安普敦，南安普敦现在我记得是排名第五吧？<对>他是经历了一度排名榜首，然后又经历了一个成绩滑坡，<对>现在在一个不上不下的状态
1: 。但是他这这周他又歇了一整周啊！这周没歇了一周，他星期一才踢的那场对狼队的比赛。星期一，但是这场比下一场比赛星期星期天啊，对
0: 对，算是歇了基本上一周吧，肯定比曼联多、啊，比咱们
1: 多歇三天啊，嗯、对啊，<天>又可以猛猛足了，就是开足马力搞一逼抢
0: 了。对，这个南安普敦现在踢法就是一小利物浦嘛，本场猛烈的逼抢，但是弱点也是有，因为他逼抢的强度毕竟在那，他把握机会的能力也在那。这场对狼队的比赛也是下半场有很好的一个机会，那个谁，沃尔科特。嗯，单刀中间比赛，就哥们就没踢进去，踢的反正踢出界了，反正挺拉胯的。嗯
1: ，
0: 所以这个队踢法上很凶，快打旋风，噼里啪啦。嗯、但是如果你能顶住他这三板斧之后，他会这个状态会滑落的比较厉害。等、嗯、他状态滑落的时候，你是可以干死他的。对<正>，他毕竟整体的能力也没那么强。
1: 嗯<正>嗯，这场比赛反正就是。后边看马奎尔，然后两个边怎么怎么往前走。前走马奎尔下一场会很累，哦、你看弗、啊、雷德怎么怎么洗球。对，然后前边就看拉什福德怎么找空当了。对
0: ，马奎尔下一场比赛挑战还比较大。如果、呃、那个谁，如果林德洛夫没法出场的话，因为上一场对西布朗的时候就很明显看到他并不是特别放心特莱斯这一边
1: ，他跟、嗯、特
0: 莱斯这一边两边出球跟配合起来。还是相对比较生疏，他这一场就是相对比较保守，不敢往前顶，不敢很好的出球。嗯，到对南普敦的时候，这也是一个很大的问题，
1: 因为、就是嗯、最关键的，最关键的是没有林多洛夫之后，整个后防线破逼抢的能力下降一个档次。
0: 对，包括左边又没有卢克肖，这持球能力又下降一个档次。嗯嗯，啊、嗯，那所以对你这么你这么说，确实是我能理解你说为什么下一场肯定还是会首发德赫亚。嗯嗯，咱们看吧，我估计是会首发德赫亚。嗯，踢完南安普顿这一场比赛，就是周中星期四凌晨四点踢大巴黎主场。嗯、呃，大巴黎这几场状态不是特别好，有点问题。嗯嗯、但这一场也算是靠一个骗了一点球，狗赢了红牛。嗯、再往前翻，他联赛又是输给了，输给谁了？我忘了，反正联赛输球了，输摩大哥啊。反正这一阶段状态也不是特别好，我觉得这比赛有一踢吧，嗯、就这个这个拿到一分跟三分都是有可能的，所以被人被被被什么内马尔干掉也是有可能，拉贝浪一脚也是有可能的，对，所以这就是用五,五开的比赛。再往回来，周六踢西汉姆又是一场就是比较需要拿分的比赛，嗯、但是西汉姆在莫爵爷的调教下，这最近状态也还是不错。
1: 嗯嗯，就是现在英超这些中
0: 游球队真是难踢，嗯、太难踢了。对你虽然赛程看着，你看这几个名字觉得不难踢，但是你实际一场一场面对下来，嗯
1: 、哪个不比伊斯坦布尔强两个档次？
0: 哎，真是。可是相对来讲，可能还是红牛、大巴黎比较好踢一点。啊<对>，嗯，是吧？行吧，反正这下一阶段比赛再看吧。这一周之后，咱们又看，不一定面对什么样的新强。嗯嗯。嗯就这个比赛就说这么多，念念观众留言吧。一般是赢球就录，大比分输了也录。不不一般就是赢球就立刻录，大比分输了就就装死。对，大比
1: 分输了就拖到赢球再录。对，毕费放以前曼联，说实话真没他位置。以前曼联没有前腰，但是精神属性绝对最符合曼联气质。远的不说，就这好胜心、每球必争的态度，不像小小罗吗？小小罗。嗯
0: ，都葡萄牙人
1: ，这精神属性真是，而且他对于队友的带动可比 C 罗尔要强多了。对对
0: ，C 罗有点像科比，我觉得，<对>他不是一个 team player，
1: 对对
0: ，他是靠自己的疯狂输出来来让队友不得不向你靠近。对，但是布鲁诺是整个让整个带动全队，让全队的气质变好。<对>我觉得还是这气质上还是不太一样。的。你说曼联没有前腰位置，斯卡尔斯首先踢过前腰。其次就是还是回那个回到这个原点，就是布鲁诺这个性格，布鲁诺这个场上表现出来的气质跟能力，嗯、你把它放哪儿都行，嗯，对吧？你把它放右路行不行？也行
1: ，把它放
0: 中场中路行不行？也行，嗯、对吧？嗯嗯
1: ，小伙贼晒脸，感觉现在全世界疫情都很严重的，这时候还安排国家队比赛，真的很鸡肋。没错，不知道国际足联怎么想的。还有就是感觉索帅在桑乔问题上有点太头铁，应该提前预留一个 B 计划。而且，多特当时喊出的价格就根本没有根本没有打算放人的态度。感觉错过齐耶赫挺可惜的。当时与其和多特在桑乔的问题上耗着时
0: 间，还不如马上转头一亿打包芬德贝克和齐耶赫，不香吗？齐，首先齐耶赫，我记得切尔西完成这齐耶赫的交易还挺早的。赛季中就完了，对，压根儿就没给咱们留这个余地。嗯，呃，其次，齐耶赫是不是桑乔一个很好的替代？我也持怀疑态度。虽然齐耶赫最近表现不错，嗯，但这个打法上他合适吗？不一定吧。嗯那、嗯、桑乔头铁，那咱们说了好几期了，这个这个这个这个，你、这个这个、也不知道那波特怎么想啊。桑乔开赛的时候状态不太好，现在慢慢的也算调整过来了。
1: 家长三 Q， 埃弗顿这场看的是粤语陈曦加胡志军。胡椒对曼联前锋有很多合理的评价和建议。马马夏尔背身接球转身太快，容易被对手破坏，应该控住球传出去。小拉反击带球过多，被对方断球。小拉接弗雷德长传单刀那下射门太快，太着急。胡椒现在该有五十了吧？踢了多年前锋之后，又当基层教练，才会有很多感悟。他当年二十来岁的时候，场上有同样机会。时也会和小拉和马夏尔表现差不多吧，反正我看好小拉和马夏尔的持续进步。卢克肖现在的传中咋那么准？这技能点是啥时候点上去的？可惜伤了。但特莱斯和毕威应该能顶上这个位置，门萨团子也能临时客串。大逼哥你最牛逼，大逼哥几牛？胡志军原来是甲 A 最佳射手啊，当过，
0: 好像是。反正反正我现在有一种感觉啊，就是这些前踢过足球的，而且算是表现不错的球员。在做解说，确实是跟那些解说员出身、学播音主持的人档次确实不太一样。就播、嗯、音主持类最高档的詹老师，在昨天说那场比赛的时候，也犯了一件就是特别可笑的错误。嗯 ，B V 在上场的时候说 B V 呃的第一位置是左左边后卫。嗯
1: ，他以为可能 B V 的那个立足是左脚
0: 。啊，所以他以为 B V 上去是踢左边后卫的，然后他就陷入了一个迷思，嗯、就是右边后卫是谁呢？
1: 谁来踢？对啊，然后范德贝克客串一下
0: 。对，然后他看着是一黄头发，他说可能范德贝克去客串右边后卫了。嗯、<笑>所以，对吧？这个，呃，那<这 S 1>、啊、我觉得是小事儿啊，这种口误跟对球队了解是小事但是，对从这这个解说给这些看球球迷的养分上来讲，说实话，这个这个播音主持类的对对对。的这解说员比这些这足球专业解说员真的差了不少，
1: 差的相。所以现在都得搭班
0: 来嘛，对吧？嗯，对。我在我就好奇，徐
1: 亮说的那么
0: 好，为什么没他没没,没,没有电视台请？嗨、哎，徐亮网红属性太高了，嘴有点不太、嗯、不太不太,不太有把门儿，有
1: 点容易突兀，是吗
0: ？对，容易得罪人。嗯、呃，我的意思是说，在我这个艰难的选择了一圈解说，最后还是不得不向半恶资本主义低头。现在开始。稳定的开始听那个英文解说了，哦，真的确实是比较影响观感，也跟曼联最近的舆论环境有关。是，嗯，就是就跟我打飞分儿，就是我肯定不会听王涛和苏东解说。嗯，现就是现在搞，无论是球迷圈里还是还是解说员圈里，现在就是吐槽曼联或者就唱衰曼联，已形成了一个一个一个氛围了，一个政治正确了，所以挺烦的。
1: 你就别去看那吧，我确实是不去看，我确实是不去看，但是
0: 也偶尔会。你首先受你首先球迷表达的影响
1: ，俱乐部看不见这玩意儿吧？球员看不看不太多这种东西吧？对对对。国外的那个舆论恶劣，虽然也很恶劣，但是恶劣程度没有国内恶劣成这种程度。呃，也恶劣，但是恶
0: 劣的相对比较有道理一点，就是他他还是，哎，反正也
1: 恶劣。现在不是就是。国内这个就是现在就是什么，那个复读机，然后抖抖抖机灵、抖风凉话，就就就就这三种、啊。对，就就是
0: 格外也恶劣，是恶劣在他还起码还在表达，就是说我为什么觉得我、嗯、我这个观点。国内有就是人人特别逗，就是像过跟小孩似的过来、哎、你闪。对。对复读机，对就没啥逼，就是说
1: 过说过以前大家都说过的话，来再来一遍就，然后骗骗点赞，对这个
0: 甚至这个这个氛围都影响到了，就某些解说员，尤其是对曼联不是特别了解，或者对英超不是特别了解的解说员，在网上搜了一下堆大家都怎么说的话，直接就往就在解说的过程中往上扑。前两天看哪一场比赛？对西汉西布朗那场比赛吧，就是一个新的解说员，之前我不知道啊，被他名字吸引，叫李嘉诚。
1: 我本来觉得嘴皮子还挺利索的，前
0: 、啊、前二十分钟
1: 嘴皮子我觉得挺利索的啊，然
0: 后后来就开始玩玩玩烂梗，对，<就>嘿嘿对，然后所以就让我毅然决然的转投了英文解说，嗯,嗯，所以大家忍吧，这个球队状态不好，你在这个低谷阶段就是会面对这些事儿，就是成为球迷的历练的过程中得过这么一关。嗯
1: ，最后、嗯、再念一个评论吧，嗯，麦会尔守望者烂狗。
0: 操，对，好，这这<笑>就,就,就是我说的那个，就是你<笑>你对吧？你傻对，<笑>嗯，行吧，嗯，祝他幸福，嗯、好，那行吧，拜拜。拜拜